0: ¿Por dónde empezamos a buscar? Somos españoles, por el bareto. Parece que no se
1: aburren aquí.
2: Me encanta su pena espanta. Y en esta época había mucha pena, te lo aseguro. Pues estamos de vuelta en nuestros recaps que estamos haciendo semanalmente en Fuera de series del Ministerio del Tiempo. Don Mon Suárez, un verdadero placer hablar de nuevo contigo.
1: Un placer, es, el placer es mío, un placer es mío estar contigo y con Maricho otra vez, que me lo pasa muy bien la semana sí. pasada. Y como moya ya ha decidido que te presenta a ti siempre
2: Maricho, pues eso, que un verdadero placer <risa> estar contigo para hablar de nuevo del Ministerio del Tiempo, de este Tiempo de Espías, que es el segundo episodio de esta tercera temporada, Maricho.
3: Buenas a todos.
2: Vamos a hablar de tiempo de espías y de nuevo, eh, bueno, yo creo que hay dos grandes eh, eh, focos o, o tramas o, o distintas partes de las que vamos a hablar y luego, si acaso, hacer un poquito de valoración global del episodio y de, y de qué ha ocurrido. Volvemos a tener una aventura de la patrulla, por un lado, volvemos a tener algo que ocurre en el Ministerio y, en este caso, más allá del Ministerio, que es todo lo que ocurre con esa Lola Mendieta joven interpretada por Macarena García, que por fin eh, hemos descubierto después de saber que estaba en, el, en la presentación del Ministerio y de que iba a interpretar esta buena mujer en la serie, cuando sabíamos que va a ser eh, una TPT regular, y luego todo lo que ocurre con, y con Ernesto, ¿no? que, que es fundamentalmente la entrada que tiene en el mundo del Ministerio y del Tiempo. Empecemos primero con la, con la parte, si os, si os parece, del, de la patrulla y de esa operación Miss Smith que tengo curiosidad si vosotros conocíais que esto había ocurrido o teníais algún conocimiento previo de, de esta operación. Eh, Mon
1: yo no, yo admito que no, pero, pero luego, claro esto me pasa como casi siempre que veo el Ministerio del Tiempo y, y sale algo que no conozco que es que luego tiro de Wikipedia y de, y de todo lo que pillo, y la verdad es que me parece muy interesante, no, no conocía la historia, me gusta que, que las historias eh, del Ministerio se basen en historias reales y los huecos los rellenen ellos como, como vean y eso me ha gustado mucho esa idea de, de esta parte del, del capítulo
2: Y tú Mariso, ¿conocías la Operación Bismarck en la Segunda Guerra Mundial?
3: Sí, porque los nazis me molan bastante, o sea, no, a ver, las historias alrededor de los nazis me molan bastante, así queda mejor, eh, y, y sí, la verdad es que sí la conocía, pero pero me, me pasa que cuando hacen historias que reconozco más allá de, oh sí, me suena de algo, eh, me resulta más divertido el, el, precisamente el ver cómo encajan hechos que ya conozco con, con cosas que que
2: son nuevas y que son cabriolas. Y es una de estas cosas extrañas del destino. Yo sí conocía la operación porque, como, como decía, me he dicho, no al nivel de, de mi santa esposa, que ya sé que es una loca de la Segunda Guerra Mundial, de la historia de leer cualquier cosa que cae en sus manos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí me gusta eh, con ciertas reservas. Pero hay un tío, un tío inglés que aprovecho para recomendar los libros suyos, que se llama Beck McIntyre, que eh, escribe un conjunto de libros en el tipo de trama de operación Bismith. entonces tiene cinco o seis libros sobre eh, actos de espías en la Segunda Guerra Mundial normalmente más o menos ocultos es decir ya no es del eh, quizá enigma es la cosa más conocida por todos a día de hoy después de la película y todo demás pero de pequeñas operaciones y distintas operaciones que se, que ocurrieron eh, con espías tanto a favor como en contra de los aliados tiene el libro más famoso posiblemente es de un agente doble que había dentro del servicio británico que realmente un, un espía alemán y que se pasó a los alemanes y él escribió un libro que se llama operación Bismarck que también es muy curiosísimo de ver eh, el cómo escribió el libro, porque es también toda una, toda una aventura de espías el cómo llegó a tener toda la documentación. Y esto fue una cosa rarísima. Yo recuerdo unas navidades hace dos o tres años que ni e books de Apple estaban a 79 céntimos o un euro y medio, no me acuerdo por qué. Los libros, me gustó uno y me compré todos de golpe. ¿no? Entonces fui leyendo poquito a poco y, y fue una cosa que me, que me entretuvo mucho. Y además, el, el, el tío escribe muy bien. Tiene, tiene un tono didáctico y de hacerte, aunque sea historia, la, la parte de la trama y de intriga que el, que el tío de, de verdad que, que logra mucho. Yo los tengo todos en inglés, supongo que alguno al menos sí que estará traducido en español, traté de poner los, los enlaces eh, si os interesa en, en las notas. Eh, ¿Qué te ha parecido, Mon? Toda la, la, la trama de la patrulla eh, alrededor de esta operación mismi.
1: A mí eh, me ha encantado. Me ha encantado primero la, la forma de, de bueno, la fotografía del capítulo en, en relación a, a, al mundo nazi, digamos. O sea, ese ese punto en el que te das cuenta de que, de que, de que consiguen ambientar perfectamente, eh, pues eso, el, el rollo Segunda Guerra Mundial, el rollo espías, eh, pese a que en teoría es en una parte de España, ¿sabes? Que es, bueno, punta hombría barra peñíscola, pero, pero sí, sí, me ha encantado. Y luego la, la historia me parece que está muy bien hilada. Solo hubo una cosa que a mí me, me, me chasqueó un poco ahí me dije, ¿Esto, eh? ¿Qué, es, ¿qué es esa...? esa manía que tienen ya prácticamente todos los capítulos de todas las series de tener un momento didáctico para el espectador de explicártelo todo con pedos y señales que es el uh -huh. momento que en el que eh, en el que Pachino empieza a explicarlo, lo que pasa es que si sí, es verdad que le doy un, un negativo por el momento y un positivo porque lo han hecho muy guay, o sea en plan con la historia, con el con el, el mapa toda esa cosa, está estaba chulo o sea que dentro de lo que no me gusta ese tipo de, de explicaciones, esa parte me gusta
2: tiene mala solución, ¿no? El, el cómo metes toda esa información. Cuando es un hecho desconocido claro. no por todos, tiene más sencillez, Pero creo que no queda tan mal como se puede haber hecho. Es. Quizás con más tiempo puedes hacerlo mejor, pero sí, yo creo que la parte visual la ayudó mucho, ¿no? De, de, de ponerle el punto de ya sabemos que te estamos explicando esto y te estamos metiendo mucho rollo, vamos a hacer de lo más o menos divertido, entretenido. Yo creo que eso en ese punto sí ganó bastante. Marichu, ¿en general qué te pareció parecido a ti toda la trama de La Patrulla?
3: A mí, fíjate, es de los capítulos que menos me ha gustado. Eh, creo que porque era muy serio Y creo que yo, yo tengo un problemilla de dispersión Me gustan más las series que las pelis Porque no me obligan a estar tanto tiempo en la pantalla Y entonces las series de 80 minutos eh, Según y cómo Si no son ritmos muy altos Hay momentos en que a mí me, me Me cuesta prestar atención todo el rato Y con este me pasó un poco eso Sin embargo eh, Luego pensándolo en diferido eh, Estaba pensando eso porque en ningún momento tuve la cosa de... Es una producción española haciendo de nazis. O sea, me pareció que estaba tan bien ambientado que directamente obvié toda, ese o sea, toda esa parte, ¿no? Cuando estaba viendo el capítulo lo tomé con total naturalidad de, pues como el que ve va a ser una victoria, lo cual me parece buenísimo. Y en cambio a mí la parte de Pacino sí me gustó mucho, o sea, la, no la parte de Pacino, el, el cómo meten la Falcar con la referencia... Y me recordó mucho, salvando muchas distancias, al perfil que le, o sea, al perfil de Pachino que le están dando con el perfil que tiene el personaje en el NCIS original, el, el Casanova, que constantemente, constantemente mete referencias cinematográficas, pero con algo más de chicha que la mera referencia. Y a mí sí me gustó, me, me parece que es un hilo del que tirar para Pachino, que si le consiguen encontrar la fórmula que se haga de forma natural, pues pueden encontrar una forma para resolver la introducción didáctica que decía Mon y que, bueno, entiendo que tiene que estar.
2: Sí, yo creo que es meterlo dentro del proceso ¿no? el, el encontrar, si eso vas a repetirlo varias veces con distintos eh, elementos en algunos de los episodios, posiblemente no en todos pero en los que sean menos conocidos el encontrar un, un referente que ya como audiencia digamos tenga, esas son las reglas del juego del Ministerio del Tiempo y hay un momento en el cual explicamos qué es el hecho histórico que vamos a contar y vamos a buscar o a probar diferentes formas o, o crear un, un, una forma normal y general de hacerla que luego podamos romper en distintos episodios no me parece mal planteamiento A mí sí, me ha gustado el, comp
3: mucho. el componente de hay un Friki que le gustan las pelis Y cuenta uh -huh. sus movidas a sus amigos que es, o sea, Si consiguen naturalizar eso Además... Me parece una excusa muy buena
1: Además tiene una cosa, muy, a mí una, una cosa de esa parte, de esa escena del episodio que me encanta, que es el momento en el que te das cuenta de que todos los, los que estaban alrededor, cuando termina de contarlo, eh, somos somos el propio espectador con la cara de... ¿Cómo? <risa> o sea, sí, sí, que a, mí, eso, a mí eso me gustó muchísimo, ese momento de silencio, todos mirando y, y el tío, ¿qué pasa? <risa> o sea, a mí eso me pareció que es que lo, que, lo que hubiese pasado realmente en la realidad. O sea, si un tío llega y te suelta una chapa tremenda de esa manera y tú te quedas como... ¿eh? Pero si tú no eras un policía de los 80, ¿por qué sabes tanto de estas historias? Yo es que al final somos hijos de Remington Steele y estas cosas siempre... Las ¡Ay, Remington Steele! Ahí me has dado la patata,
2: ese... tío. Es que es que me estaba acordándome ahora, claro, y, y termino ahora mismo de son que hemos vuelto a tener este hombre en la pantalla. yo qué sé. Estas cosas es que ya no somos con... millennials. Con la cabeza. No, no lo
1: somos, mon. No, no podemos decirlo. Tú sí. Estoy haciendo ¿ves? otro podcast con millennials. Madre mía. Yo soy de 82. ¡Ja, no, pero eso no es Millennial. Es a partir sí, del 84, pues sí, el 82, el 82, no, ¿no? El 82, no, 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 82 es que está es, en el borde. Ay, ay, que bueno. sí, tengo un
3: trauma. Yo siempre había dicho que era Generación Naranjito.
1: Resultaba... cachila mar, mar.
2: A mí me ha gustado mucho la trama de La Patrulla. Mucho, mucho, mucho. Y ahora podemos hablar de alguna, de, de alguna parte más. Es de, los, de las tramas de patrulla que más me han interesado. Porque además creo que... Yo creo que junto... Me recordaba por momentos mucho a la del Cid, ¿sabes? De, 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 de la humanidad del, del protagonista y yo creo que tiene mucho peso, igual que tuvo Pérez Mencheta en su momento interpretando y ahora hablaremos un poquito de, de lo que hace que hijo José Manuel Poga. El cómo en un solo episodio pueden crear un personaje del que me siento tanto cariño como los tres personajes de la patrulla, creo que es una de, de las formas en las que cuando eso funciona en el ministerio funciona perfectamente el episodio. Y aquí ocurre y, y aparte evidentemente el, el, el tema de que te sacrifiques y que alguien que no tiene nada que que perder y el cómo se lleva el episodio. Me ha gustado mucho, pero... Eh... Creo que una de las partes fundamentales, como te digo, y como, como ocurrió en el caso del CIDE, es un José Manuel Poca interpretando a ese inglés tan inglés como es este William Martin que me ha parecido un hallazgo de actor. Francis me decía, pero ¿cómo no lo conoces tú yo, Francis? Es que yo no veo tanto cine español, es que no lo conozco tanto. Me ha encantado, me ha encantado el giro que han hecho con el personaje. Me ha gustado muchísimo el, el, el tomarse este William Martin que me parece un verdadero hallazgo. Mor, no sé cómo lo has visto tú, tanto él como al resto de los personajes secundarios que hemos tenido en la aventura de La Patrulla.
1: A mí Líneas Generales me gustó mucho eh, porque la trama de de ellos eh, está hecha con realmente seis actores. O sea, son la, la patrulla y tres más. Y, y no mucho más. ¿eh? El resto, son, o sea, si te das cuenta, es como una trama muy, muy de algo muy maximalista, de rodada de forma muy minimalista. Y a mí uh -huh. a mí eso me gustó mucho. Y luego, el actor William Martin me pareció que lo hacía fabuloso. O sea, ese momento en el que está cantando, luego tal, eh, me pareció fabuloso. Hablando del Manchester United, o sea, era muy surrealista. Como realmente hubiese sido si hubiese sido así. Y luego, uh -huh. y luego no podemos no podemos negar que las escenas emotivas de este episodio han sido increíbles. O sea, la escena de, de Nacho con... Bueno, de perdón, de de Alonso con con William que descubres que, que, que se va a sacrificar esa escena es, es muy muy brutal ¿eh? y, y bueno de hecho yo el otro día me confesó Javier Olivares que, que, que Nacho Fresneda estaba llorando realmente haciendo esa escena porque estaba totalmente metido en, la, en, la, en en el momento. O sea, es que realmente, es que es una serie muy dramática y sobre todo esta serie, esta temporada le están dando más no dramático, pese a que tiene sus momentitos uh -huh. de, de, de alivio cómico, pero pero eh, yo creo que esta serie cuando, cuando tiene momentos dramáticos gana mucho, porque no es lo habitual en, en este tipo de de, 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 de de capítulos
3: A mí en general, además respecto al drama, me parece que el Ministerio del Tiempo tiene una cosa muy buena y es que es, es muy cruda y muy silenciosa no hay llantos, no sí. hay chillidos, no dilatan las escenas, no. lo que es más aterrador, claro, porque o sea, en, el momento en, que, en el momento en que te ponen a un perrito con una herida abierta ya sabes que quieren que llores, ¿no? Es, o sea, hay el rollo ese de que hay, hay ciertas cosas que tú ya ves que estás pretendiendo que lloren y sin embargo en el ministerio son siempre muy crudos y muy sobrios, que es lo que... Joroba mucho más cuando estás viendo un capítulo o una película, no me da igual, o leyendo una novela, el, el que sean tan tan fríos y tan a machete, de esto es lo que hay, la escena de la playa a mí me parece brutal. A
1: mí y sobre todo una, porque no, una... no, la telegrafían, no la telegrafían, que no, a mí eso es lo que, no. lo que me gusta, o sea, que tú, tú no te... O sea, hasta, hasta el último minuto tú, tú no a mí no se me había pasado por la cabeza que el hombre se fuese a sacrificar y de pronto cuando ya te das cuenta de que se va a sacrificar nos andan con chiquitas y dices ah pues sí se va a matar o sea <ríe> es así va a ocurrir y, y en, entonces en ese momento es como wow o sea qué huevos no o sea para para hacer este sí. tipo de escenas y sí. porque eso al espectador le descoloca mucho y a ciertos espectadores no les gusta. O sea, es, es algo que, que de repente te metan esa hostia, perdón por la palabra, eh, eh, de, de pronto es como, uff, o sea, esto es duro, ¿eh? Pero, pero a mí, claro, eso es lo que le da el punto a esta serie, ¿no? Yo creo que, que es lo que, lo que marca la diferencia en el Ministerio del Tiempo.
2: Pues cuando hablabais de lo de la playa, a mí y así si queréis podemos hablar ya directamente de cuál es nuestra escena favorita de toda la trama del, de la parte de la patrulla, a mí la escena de la playa me pareció deliciosa. Y me gusta muchísimo la del final, evidentemente, del abrazo eh, de despedida antes del suicidio, que, que eh, me gustó, porque es cierto que no te telegrafían, como decía Mon, pero sí que te han ido sentando las bases a lo largo de todo el episodio, cuando él cuenta la historia de cómo eh, estaba casado con los hijos y perdió a toda su familia, y el, que el hecho de que ya no tiene nada que perder. Eh, pero por volver como, como os comentaba a mí la escena de la playa me encantó eh, la, la conversación de Pachino es de decir si sí, todo el mundo está sufriendo pero de vez en cuando el hombre eh, la, el necesita sobrevivir y estos pequeños momentos de, de desahogo cuando todo está su alrededor cuando tienes la guerra cuando tienes todo lo demás eh, es naturaleza humana y, y necesitas hacerlo de vez en cuando y la alegría en ese momento que hay de, de la escena de la playa a mí me, me, me pareció fascinante yo creo que fue
1: la despedida de, de William o sea, ese momento en el que, que descubres ya que se va y es un momento en el que está con, con Alonso y, y Alonso, pues, eh, pues como es un buen hombre y muy muy estoico, pues intenta mantener la compostura, pero no lo consigue. A mí quizás esa fue la escena que más me gustó. Esa y el partido de fútbol, que no sé por qué, pero me, me moló. O sea, no sé por qué. Que realmente era un poco, voy a ser sincero, no, no, no era muy necesaria, pero, pero me, me gustó, me gustó.
3: la la playa carne abierta me gusta mucho el rollo es de que se me quede mal rollo me, me suelo gustar mucho y, y me parece que además lo hacen muy bien y me, me parece que es, es toda una escena muy redonda y es toda una escena una escena muy sorprendente y es lo que tú decías el no es ningún juego de trileros es razonable y encaja perfectamente con, con lo que te están contando pero, sin embargo, pues, pues, bueno, pues no es la alternativa más dulce que podrían haber tomado. Me gustó mucho.
2: Vamos con la otra parte de la trama. Igual que en el primer episodio tuvimos una trama que ocurría en el ministerio y que cerraba y que nos abría o que nos parecía abrir un poquito de... de... Hay más gente en el mundo del ministerio. Y, bueno, Olivares se ha contado en algunas de las entrevistas cómo esto va a ser así y podéis encontrarlas con mucho más comentario y mucha más profundidad, eh, incluida la, la entrevista. Y luego la recordemos también, Mon, que la ha hecho Mon esta semana para los funcionarios en el tiempo en el que estás casi una horita, ¿no? Hablando con Olivares. de, una hora, de, de hora y un pico pico de, de vino, entrevista
1: ¿no? con Olivares donde desgrana donde desgrana bastante bastante una horita y pico porque ya me tenía que ir a dormir sabes Pero es, es que con, con Javier con Javier es como no, no tiene nunca prisa para dejarlo y la verdad es que realmente entrevistar a Javier es que es como una especie de masterclass en pequeño entonces mola mucho y, y es que te da mucha rabia dejarle sabes porque luego luego yo me acuerdo que yo fui con un microguión de cosas que le quería preguntar y no pude meter paza como hasta los treinta y pico minutos de tres pero sí, sí. Cuenta muchas cosas. Yo la recomiendo que lo escuchéis, porque además es que explica un poco, primero, la sinopsis de casi todos los capítulos que quedan de la temporada. Nos confirma que va a haber eh, un parón, eh, un parón entre temporada, eh, probablemente en julio, no está seguro, pero que cree que, que será. Eso es lo que aún no sabe, aunque creo que está planeada para que sean 6 más 7, teóricamente, porque quedaría quedaría con un con un cliffhanger ahí guay y, y luego pues eso bueno bastantes cosas de, de todo tipo o sea pues ya te digo que, que es un tío que cuenta muchas cosas habla también de lo que comentabas de, 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 de bueno de que de, que la trama de todas las de todas las temporadas nos, nos desgrana un pelín sobre eso pero bueno como no voy a decir nada porque a lo mejor la gente no lo sabe y como no han dicho nada en la serie y, y como es, pues, yo creo que es un spoiler bastante gordo yo creo que si eso ya no mejor no lo hablamos sí señor ...vamos sobre el episodio en sí... ...vamos a comentar
2: lo que ocurre con, con esta segunda... ...como te decíamos... Eh, ...la trama en el primer episodio se centraba en el ministerio... ...esta segunda no es en el ministerio propiamente dicho... Aunque sí que tiene... Eh, ...la figura de Salvador inicialmente... Eh, ...haciendo un poquito de recopilación... De, de, ...de su peso con, con Lola Mendieta... ...y luego el, el, el cerrando... ...sino que es eh, lo que ocurre con esa captura... Por los, ...por los nazis... ...tanto de una Lola joven... ...de, de la Lola interpretada por Macarena... ...como comentábamos previamente que es atrapada junto con Ernesto y su entrada dentro del ministerio. ¿Qué os ha parecido esta trama? ¿Os ha gustado ¿Os ha gustado más o os ha gustado menos que la parte de la de la patrulla? Y sobre todo, ¿qué os ha parecido esta entrada de esta nueva Lola Mendieta interpretada por eh, Macarena, eh, se me dio apellido García? A mí me ha gustado. Pues, ¿eh?
1: bueno. a mí, yo sé que ha habido un poco ahí de todo, porque porque hay gente que le ha gustado y hay gente que no. A mí la actriz me ha encantado, me parece que lo ha abordado. Y a mí ese rollo de viajes en el tiempo me gusta eso de que te encuentres con personajes en diferentes épocas eh, interpretados por por, eh, por actores diferentes y luego hay una cosa que me gusta mucho y es ver el digamos el, la reacción de un personaje sin saber o sea sin que el personaje sepa que luego al final se va a convertir en un poco un cabronazo o una una cabronaza en este caso uh -huh. pero pero sí, sí, a mí, a mí eso me gusta, me gusta, me gusta que hayan elegido una actriz nueva y que, por lo que sé, creo que va a dar mucho de qué hablar, o sea, no es el único capítulo en el que va a salir la temporada y esto va a, tener, va a traer cola a lo que ha ocurrido en, en el episodio. Y bueno, como trama me gustó, o sea, la verdad, hombre, quizá desmerece un poco respecto a la trama de Smith que, que, que la verdad es que pega muy fuerte en el capítulo, pero pero sí que me gustó. Quizá lo que, la, la, el, la parte que menos me gustó es, es quizá el personaje de Juan Gea, que no termino de, de convencerme uh -huh. en, en ninguna parte del episodio. Marichu.
3: A mí me daba mucha pereza de entrada el, el ver a Lola mentilleta de joven, la verdad es que me, o sea, la, la idea me daba perecísima y en cambio me gusta mucho cómo la han metido y me gusta aún más el personaje recurrente. Porque se plantea el momento en que va a ser un personaje recurrente La joven entonces ya no sería mala, pero ya hemos visto la mala ese, ese, ese tipo de paradojas temporales a mí ya me gusta la idea de que, bueno Podamos tener una cosa un poco más complejita en los tiempos Que es un poco lo que pasaba al principio con, con su mujer y tal y, y me gusta mucho el ovillo que, que pueden liar ahí
2: Vamos a ver, a mí me gustó el planteamiento inicial cuando los atrapan, me gusta eh, el planteamiento de utilizar un personaje que conocemos con de un, de una óptica y que debido a, a lo que ocurre en el ministerio vaya a cambiar o, o no sepamos nada de cómo puede ser en un futuro que en nuestra realidad este, ese juego de paradojas que contaba Maricho a día de hoy me gusta. Me encanta cómo se resuelve o sea, el, el, la imagen de, de Salvador con las gafas oscuras en plan de, sí, soy un viejecito que está detrás del, este, del, de la, del sí. escritorio y además ahora estoy con la pata como la estoy, pero cuando hay que solucionar los problemas, uno, no tengo problema decirle eh, en ningún momento a Ernesto de si habla tienes que cargártela o si crees que va a hablarte la tienes que cargar y mira que la quiero muchísimo pero está el ministerio por encima ese momento me parece muy muy bueno eh, equiparable a lo, lo que ocurre con, en la parte del la vecina y sobre todo la imagen final de y cuando hace falta coger un comando y cargar es, eh, esa, está, esa, es,
1: esa es, foto es, es perfecta es, para un meme de Tag Life eh? o sea, <risa> es maravillosa
2: <risa> entonces ese, ese punto de, de, de soy M y cuando hace falta M que llegue aquí en medio y tire por la calle en medio, bueno, pues pues para eso tengo los recursos del Ministerio. No Marichu, perdón, Marichu, perdón
3: no digo que hay un punto además que a mí me parece que, que Salvador al final es un personaje que pasa siempre como muy desapercibido y cuando cuando lees un poco al fandom en Twitter y tal es como que pasa muy desapercibido y sin embargo me, a, a mí es que me parece una pieza cada vez más clave en el Ministerio del Tiempo, pero cada vez más. ¿eh? Y, y aparentemente importa poco, o sea, es un personaje con pocas líneas, pero cada vez me gusta más el, bueno, el, el, la pieza de articulación que hace y el, bueno, el eso, el al final Zack life, ¿no? El tío uh -huh. con unas gafas desolando. Muy chulo.
2: A mí se gustó mucho. Ahora, toda la parte intermedia, yo, eh, la octava vez en la que Mendieta me volvía a decir lo malos que son los nazis, los buenos que son los republicanos y la lucha de libertad y de la democracia, y yo confieso que eso es un defecto personal mío, me aburría soberanamente. Y me gustó la escena del cura y me gustó lo demás, pero la octava vez en la que me volví a decir lo buena que es la democracia, yo era, dola, ya, ya lo sabes. ¿Y, ¿Y
1: qué les pasa este año con los curas en Ministerio del Tiempo?
2: Eh, pues no Ay, lo ya. sé, si se será una cosa... Sale, de salen de algún... entre los episodios. Pero aquí está bien, ¿no? Yo creo que es un papel que se ha entretenido y es divertido y rompe es de, de las escenas que me gustó. Yo creo que las tres o cuarto veces en las que, no, hubo, es decir, yo creo que sobraban tres o cuatro de las escenas intermedias. De primero le zumban a una. Y venga, y ahora le zumban al otro. Sí. Y era el de aquí en medio. ¿no? Es, mmm, mira que este es uno de los episodios los que menos he notado yo lo, lo típico de los 70 minutos, que siempre tengo que sacar un rollo de estos, excepto en esa parte. Y ahí sí que creo que hubo tres o cuatro partes en las que necesita meter diálogo, porque te que páginas. Y esa sí que es la sensación que tuve yo ahí. Pero digo, yo creo que me gusta la idea general que, que tiene A ver, por donde siguen y al menos nos quedará siempre esa escena de, de Salvador con la gafate de sol así que mira, por esa parte
1: los aguaremos y ojo y ojo que, que me ha dicho me ha dicho Javier que hay un capítulo dedicado a Salvador únicamente en este en esta temporada ¿eh? o sea, Eso nos hace puede, falta puede estar y... guay
2: y tenemos sí. el cómic, además, que nos tenemos todavía por por, por, eh, por hablar de él y no es que sea únicamente y exclusivamente Salvador, pero sí que cuenta mucho de la parte previa y a ver si nos lo leemos y lo comentamos para cuando tengamos el parón, porque creo que, que es de estas cosas que sabemos que ya es canon, porque además el primer episodio de verdad que tiene muchas referencias, que si no has visto, no has leído el cómic no la coges, y si cuando lees el cómic después te, te la engasas, sobre todo al principio del episodio y, y es muy centrado en Salvador. Maricho, ¿qué te ha gustado a ti más de, de esta parte del episodio, antes de que hagamos un poquito de resumen y, y nos preparemos para la semana que viene?
3: De la parte de mendieta ¿dices? Uh
2: -huh. Eso es.
3: Esto no me lo había pensado. Yo creo que la, lo que más me ha gustado ha sido la posibilidad que da para el futuro. O sea, uh -huh. Creo que si lo explotan puede ser una cosa que sea muy, muy, muy potente. Aún no tengo claro si me ha gustado la Lola Mendieta de joven. Sin embargo, me parece que, que, han, bueno, que hay una trama de fondo que si le hacen una ordín cañera puede ser muy bonito y me parece además que puede dar un, un recuerdo muy redondo al halo al de la película
2: Para la semana que viene tenemos tiempo de hechizos con Coldo Serra con alguna cosita que sabemos del, del previously de, que tenga al final de, del episodio que nos da Televisión Española de esos, nada, minutito y pico de cuando acabe el episodio que nos cuenta eh, Becker, leyendas eh, ¿Cuántas ganas tenemos de ver esto, Mon?
1: Yo muchas, porque a mí el, el tema de la leyenda de Trasmoz me encanta, o sea, es una, con el pueblo de Trasmoz con la historia de pueblo maldito tal, y luego bueno, ya metido con Becker, pues ya tiene, puede, puede dar puede dar punto, y luego Coldo Serra creo que es un, creo que es un gran director y probablemente nos dé nos dé un punto bastante curioso al episodio, o sea que yo, yo sí que yo sí que le tengo ganas a este episodio, pero probablemente no sea tan épico como estos dos primeros, quizás sobre todo como este segundo, pero pero yo creo que va a haber sorpresa, me da a mí, ¿eh? no sé. Maricho.
3: Pues yo no voy a decir nada porque la idea de los nazis me entusiasmaba y luego ha sido uno de los capítulos que menos me ha entusiasmado y Becker me da toda la pereza de la vida y con lo mismo la semana que viene me trago mis palabras y digo que me pasó un así que pues oye, mantengo un elegante silencio, pero Becker es un plasta.
2: Uh, a mi romanticismo me gusta que quieres que te diga yo creo que Coldo Segra tengo ganas de ver qué hace con esto A mí yo vi Guernica eh, en la premier que además me inventó Javier Suárez eh, a la que hicieron allí en, en Canares el año pasado en el Cine Food, y tuve la posibilidad de hablar un poquito con Coldo me pareció un tío encantador y, y me gustó dentro de las de las cosas y yo creo de los peajes que tenía que tener Guernica por, por el tema de, de la producción que era hubo dos otros momentos que me gustaron mucho él vino a hacer Bosque de Sombras eh, en el 2006 que yo creo que es el tono que, que puede tener en, en el episodio y de las poquitas imágenes que tuvo, a mí la verdad es que me gustaron bastante. Vamos a ver qué ocurre con, con la trama de Mendieta, vamos a ver qué ocurre el resto del ministerio yo creo que la trama del, de la patrulla va a ser, pues eso, constante y sabemos que, vamos, me extrañaría mucho que eso no me gustasen. Y nuevamente, tengo curiosidad por ver, igual que el año pasado, yo creo que los episodios en los que tienes un director que venía es profesor para dirigir un episodio eh, a mí fueron de los que más me gustaron me encantó, yo creo que el episodio favorito mío de la semana, de la temporada pasada, junto con, con el del CID, fue el de Javier Ruiz Caldero del Tiempo del Oculto, el, el que guionizaron Cobeaga y San José. Y aquí tengo mucha curiosidad por ver qué hace Coldo Sierra. Eh, la semana que viene volvemos, eh, Mon, ¿sabes? La, la recomendamos de nuevo a la gente que se pasen por los funcionarios del tiempo, que tenéis ahí tres horitas a lo tonto, dos en y media, tres horas de, de programa sí, de comentario Es un podcast muy corto, sí. Bueno, para, para <risa> cogerlo, con, 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 aquí tienen el aperitivo, ya sé sí, que tiene el plato fuerte, para los que son muy fans, pues os paséis por ahí por el Ministerio, por los funcionarios del, del Ministerio, y lo tenéis por los funcionarios del tiempo, con eh, incluida esa hora de entrevista que tiene con Javier Olivares. Gracias sí. por estar, Mon. Y la semana que viene volvemos. Gracias a ti, Marichu. Ahora hablaremos de romanticismo la semana que viene.
3: Por favor.
2: <risa> Chica, te has comprometido, así que para bien y para Mar, para Becky y para cualquier otra cosa, sean Nazis, sean Becky, pues esto es lo que. La del o algo
3: así, si sino...
2: <risa> Y a todos Muy vosotros. Listos. Gracias por haber escuchado este recap del Ministerio del Tiempo. Volvemos la semana que viene suscribiros al, al canal de Fuera de Series, donde tenemos todos los programas habituales de Fuera de Series. El FDS Streaming que hago todas las semanas con Francis Arrabal, en el que repasamos todas las noticias, novedades y agendas de las distintas plataformas y canales de streaming en España. El clásico Fuera de Series con Jorge y con Don Carlos. Y estos programas cortos que vamos haciendo, por ejemplo con Juego de Tronos, en el que comentamos los mejores episodios de cara a la séptima temporada todas las semanas, Marina Such y este que os habla. Y este recap semana que estamos haciendo en la tercera temporada del Ministerio de Tiempo con y con Marichu. Gracias por escucharnos, como os decía. Pasaros por fuera de series.com para todo lo que os he comentado y, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
0: Cuando murió su madre, no tenía por lo que pelear. Y apareció usted. Bueno, yo le di un motivo para seguir luchando, pero en su cabeza siempre rondaba la misma idea. ¿Por qué no cambiar la historia? Y evitar así todo el sufrimiento vivido. Habla con pena de ella. Con la de dolores de cabeza que le ha dado. Ni ahora puedo salvarla de un cáncer. Ni posiblemente pueda evitar que muera con apenas 23 años. Y todo por una pirueta de la historia. No le entiendo. Aquí están todas las misiones que Lola Mendieta realizó como espía para los aliados. Nunca participó en la operación Miss Smith. Jamás la lo detuvieron los nazis. Y el inglés que supervisó lo de Punta Brea lo hizo entrando desde Portugal. ¿Nada es como está pasando ahora? Nada. El simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Puta mariposa.